0: Shri Guru Namaha Hari Om. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Espero que bien? Continuamos por aquí. Hace poco, el, año, el fin de semana pasado, hicimos el primer retiro post pandemia, que no habíamos estado haciendo retiros desde hace bastante tiempo. No solo por el retiro, sino, sino también por la salud de mi hijo. Y eh, bueno, pues ahora sí que hemos eh, podido eh, retomar estos retiros y fue muy agradable, muy eh, benéfico para nosotros y para los alumnos el poder reencontrarnos, vernos, establecer contacto, retomar las relaciones e iniciar con los alumnos que no conocíamos. Para mí ha sido muy bueno el poder reunirme con aquellos alumnos que están estudiando cada semana en directo o en diferido con nosotros y que algunos llevaban años y no nos habíamos todavía visto. El hecho de tener esta actividad híbrida, presencial y online es algo que llena mucho, creo que a los alumnos también, y que eh, hace que sea más completa porque se establece una conexión nueva, se establece un diálogo, se establece una relación en la que dos personas se conocen, ¿no? En este retiro también estuvo Ogeli, mi, mi mujer, que siempre está dando las clases de yoga y en los retiros, y en pranayama, meditación y otras cosas. Y también estuvo mi hijo Darío, que estuvo recitando la odisea y tuvo mucho éxito en esa recitación. Entonces, a raíz de esto, también se nos ha ocurrido eh, hacer dos tipos de actividades. Una es la de retomar estos retiros, que vamos a ir haciendo en los próximos meses, tanto en España, si Dios lo quiere y Dios sigue bien, pues también en, en América del Sur, y eh, vamos a hacer algo eh, nuevo, que ya tenía pensado hace tiempo, que se llama la caravana de Vedanta. La caravana de Vedanta, para los que no lo habéis escuchado, es una actividad en la que vosotros, nos proponéis que vayamos a vuestra ciudad donde residís y ahí podamos hacer un evento gratuito en el que haya una charla de interés general para que las personas que quieran conocer sobre el Vedanta puedan empezar a conocerlo y a través de esa charla gratuita, abierta a todos, se pueda dar a conocer estas enseñanzas. Eh, esa actividad hemos creado un formulario para aquellas personas que quieran coordinar y organizar ellas solas o con otras personas, depende del tamaño de vuestra ciudad. Si es una ciudad grande como Barcelona o como Ciudad de México, pues habrá diferentes personas que puedan ayudar en esa coordinación para tener una sala, hacer la promoción, eh, coordinar los diferentes elementos que haya que coordinar, ¿no? Entonces, abajo os dejamos el enlace para que podáis rellenarlo, nos digáis quiénes sois, a qué os dedicáis, si tenéis a lo mejor un centro de yoga, en ese mismo centro de yoga se podría organizar esa, ese evento. Um, si va más gente, pues a lo mejor hace falta eh, coger un sitio más grande y eh, creo que sería pues, muy, muy rico para todos, ¿no? A nosotros nos hace mucha ilusión viajar, Um, en un principio vamos a empezar en España, ¿no? en las ciudades españolas, a partir de septiembre. Y eh, en cuanto tengamos ese calendario, a través de ese formulario, os ruego que lo rellenéis los que estéis interesados en conocernos, en que vuestros alumnos también nos conozcan, si tenéis, como digo, un centro de yoga, si tenéis un centro de meditación, una asociación cultural, o simplemente se os da bien coordinar eventos, si queréis... Eh, ayudarnos eh, ¿qué más? Eh, también nos apetece conocer a los coordinadores con las que nos quedaremos un poco más de tiempo y si tenéis una casa un poco más grande y caben ahí, que podemos caber nosotros tres, pues también nos, nos dejamos que nos invitéis nos gusta mucho estar en las familias con vosotros, <coughs> conociéndoos un poco mejor, más que ir a un hotel que siempre es más eh, más eh, no, así como más frío ¿no? y no te da posibilidad ni de conocer la ciudad ni de conocer a las personas así que ahí lo dejo el enlace abajo ahí en ese enlace un vídeo donde explico todo esto y lo podéis ver esa, esa um, primera reunión es una reunión gratuita en la que están abiertas a todos y después si se da la situación podríamos hacer por ejemplo si lo organizáis un sábado pues se podría hacer Sábado por la mañana, la reunión gratuita, se podría hacer por la tarde una, eh, un, una jornada más intensiva, tipo de 4 a 8, en el que hubiese pues, otra clase de Vedanta de profundización, una clase de meditación o una clase de yoga, una clase de recitación. Algo se podría hacer también ese mismo sábado para las personas que quieran profundizar. Y eso ya sería de pago, con un, un precio muy, muy asequible para que no pudiese ser un inconveniente para las personas que están interesadas. Esa es la idea. Espero que os guste. A nosotros nos entusiasma mucho esta caravana de Vedanta en la que podamos viajar por las ciudades en un principio de España y luego, si Dios quiere y Darío está bien, podamos saltar a hacerlo en Argentina, Chile, México y Colombia. Bueno, pues eso era el aviso que quería daros antes de comenzar este podcast de hoy, ¿no? Bueno, antes de empezar, o ya comenzando... Eh, Hace unas semanas eh, empezamos eh, la clase inaugural de Vedanta 1, ¿no? En esa clase eh, vinieron ¿no? un grupo de personas que estaba decidiendo, como muchos de vosotros, que nos lleváis siguiendo, pues, algunos de vosotros muchos años, ¿no? en, en el retiro pasado eh, hubo personas que eran alumnos, la mayoría eran alumnos, y había uno o dos que creo que no eran alumnos, no estaba seguro, creo que... Habían tomado un curso gratuito, pero nos decían igual que nos llevaban siguiendo durante tantos años y nos querían conocer, y ahí nos conocimos, ¿no? Pues eh, a muchas de las personas que vinieron a esa clase de, de inaugural estaban decidiendo si entrar en la membresía de Vedanta 1, donde cada semana, como sabéis, nos reunimos en directo y tomamos los temas que corresponden a la obra que estamos estudiando, ¿no? La mayoría de esas personas, eh, algunas de ellas, deciden estudiar, ¿no? Porque han visto, han visto generalmente, cuando se comprende qué es Vedanta, se entiende que no es parte de esta idea de estar haciendo cambios toda tu vida y transformaciones constantes, ¿no? Vedanta no va de transformaciones. Probablemente la mayoría de personas que están ahí a punto de decidirse si entrar en Vedanta o no se dan cuenta que hay algo común con la autoayuda en el desarrollo personal y gran parte de los grupos espirituales. Y eso que es, que es común es que en el comienzo, durante X años, hay una especie de, eh, de eh, armonización, de cambios positivos, en querer ser mejor persona, hay una serie de prácticas, eh, de valores, de estilo de vida, incluso ser parte de un grupo eh, también implica pues, dar un sentido de pertenencia, de sentido, etc. Pero si me quedo en esta búsqueda de cambios, transformaciones constantes, mmm, realmente no, no termino ese camino de desarrollo, de espiritualidad. De hecho, a veces no puede ni siquiera ni empezar. Ni, ni empezar. No, no empezar, porque empezar todo lo anterior que hay, eso ya es un comienzo por el que la mayoría de nosotros entramos. Pero llega un momento, quizá con la edad o con la experiencia, que una vida de transformaciones tiene que desembocar en un río más ancho. Me gusta mucho esta expresión de un río más ancho, porque es así en la cultura védica. ¿no? Ese río más ancho es el autoconocimiento. Este autoconocimiento, con una palabra que se describe en sánscrito muy clara, que es Brahmavidya o Atmavidya, o Upanishads o Vedanta, es donde desemboca toda la cultura védica. La cultura védica tiene un montón de disciplina, de estilo de vida, de valores, de toda esa parte que llamamos yoga en general y que prepara, ayuda a la persona a prepararse y a crecer. Ese río, esa preparación, desemboca en el autoconocimiento, que no tiene que ver, como digo, con un cambio, una transformación ni con las metas que consigue el yo superficial. Tiene que ver el dar ese paso con la ignorancia de uno mismo, con el desconocimiento del yo profundo, que no es la identidad normal a la que estamos acostumbrados, la identidad psicofísica que todos construimos a base de construir la personalidad con los años. ¿no? Para dar ese salto es necesario querer romper ciertas fantasías, fantasías que tengo sobre X cosas, sobre todo sobre esa identidad que creo ser, y que si no se rompen, el conocimiento espiritual profundo no entra, no entra, no entra. Y no se va, no se va a ir con un pase de magia, no se va a ir porque practiques un asana, un pranayama o un mantra, no se va a ir tampoco con el tiempo. Esto es algo difícil de entender, pienso que se va a ir porque practique algo, pero no se va, es como si, si tienes encendida una, si tienes un cuarto oscuro, y te quedas ahí rezando o haciendo un pranayama para que la luz se encienda. Eh, la luz se enciende con el interruptor, hay que darle al interruptor. No hay conexión entre rezar, entre hacer asana y meditar y el clic que hace falta darle al interruptor. Es una lección deliberada, una lección que ha de salir de uno mismo y que lleva a un descubrimiento jamás imaginado que tiene que ver con otro tipo de identidad que no es la identidad psicofísica, que no es la identidad de la psicología. Ese descubrimiento acerca del yo profundo es la esencia del Vedanta. ¿Y qué hacemos siempre pues, en la escuela? ¿no? Todos estos años, en este curso o en esta membresía de Vedanta, pues cada semana Juntos descubrimos dos cosas, ¿no? ese saber acerca del yo profundo y cómo actualizamos ese saber para que vivamos de manera serena y lúcida en nuestra vida, digamos, corriente. ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? Bueno, pues yo creo que a mí me ha parecido de lo más real y profundo que he encontrado en mi vida y eso que he buscado muchísimo, muchísimo en todas partes hay cursos de desarrollo personal que cuestan miles de euros y que cuando uno los ve, la verdad es que se lleva una sorpresa de lo que cuestan y el programa que tienen y la poca profundidad que tienen, ¿no? Ayer lo estaba comentando con Ogeli y estábamos viendo un programa de coach. 9.000 euros por cuatro meses, tipo, ¿9.000 euros? Eh, es como hacer cinco carreras en la universidad no digo que no tenga valor, que lo tendrá sobre todo si la persona quiere vivir de ello que entiendo que ese precio lo pongan porque está de moda porque es una profesión nueva y mucha gente quiere ser coach, ¿no? pero viendo los programas tipo, cuatro meses, nueve mil euros o, o me da igual cuatro meses, cuatro mil euros o incluso dos mil euros una carrera cuesta eso uh -huh. <risa> o sea es que no, no entiendo cómo ¿verdad? se puede pagar ese precio por, el, por lo que da, ¿no? Porque si uno ve los programas dice, bueno, pues tampoco eso es un conocimiento tan profundo. Tiene un método, ¿ok? Me ayuda a conseguir unas metas que el cliente define y ve sus, eh, ob sus objeciones y sus obstáculos y los puede superar. Bien, pero eso realmente es muy poco profundo, es muy superficial, ¿no? Así que todo bien. Si alguien le resuelve eso, pues todo bien. Lo que hace Vedanta es dar el salto a otro nivel. No tiene absolutamente nada que ver con alcanzar metas ni con construir un yo superficial que va consiguiendo más ragaduesas Todos los miércoles a las 2 de la tarde en directo nos reunimos las clases quedan grabadas. Acabamos de empezar. La primera obra, hace llevamos ya dos clases, y se llama Boda, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la realidad. ¿Qué realidad? La realidad de ti mismo, la del yo profundo que tiene poco que ver con la identidad superficial. Abajo tienes el enlace. Que tengas muy buena semana. OM SHANTI SHANTI, shanti HARIHI Om...